0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Muito bem, moçada, nós estamos aqui fofocando durante o começo do, do, do podcast, já entendendo que Lorena é uma podcast é que não ouve o Papo Agro, ela ouve, né, se, se, uhum. é, 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 seletivamente. Só Deus né? pode julgar, só Deus pode julgar. <risos> é, muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, a gente tá aqui no Agro em Debate, esse programa que a gente grava ao vivo, uh, nas, todas as segundas-feiras. Primeira e segundas-feiras do mês, é, excepcionalmente esse segundo episódio não foi na, na, na primeira segunda-feira, porque a gente teve aí o nosso episódio de Etileno, que foram dois programas e não só um, então vocês estão aí na, na vantagem de ter tido um programa mais longo para falar desse hormônio tão importante, e isso empurrou o nosso debate para a segunda semana de maio, e aqui estamos, vamos conversar sobre como foi o nosso abril, e para isso nós temos os nossos dois colegas aqui E eu já vou começar pedindo para que eles lembrem vocês do nome deles E que falem como é que foi o abril deles para vocês Então, Pedrão, como é que foi teu abril, cara?
1: Bom, eu sou, sou Pedro Peixe, o host do Tatu da Fruta, né? E meu abril foi corrido, né? Finalzinho ali, a entrada de outono aqui para fruta é muito serviço, é muito serviço. Final de colheita de algumas frutíferas, início da o, das outras e muito calcário aí. Aproveitar o finalzinho de chuva. Mas deu para cumprir tudo. Ah, que legal me diz uma coisa Pedro o que que é o, o, você falou
0: das atividades mais ou menos do que está acontecendo no teu universo do agro aí que cada um tem o seu né é, hum. o que o, me diz uma coisa bem legal que aconteceu no final desse, da colheita sei lá alguém que produziu muito bem ou sei lá alguma solução que você tinha no campo que deu muito certo que me diz uma coisa legal
1: Rapaz, é que só parece pepina. Né? <risos> ah, vamos ser otimistas, <risos> Olha, o que, o que a gente teve de, de bacana esse ano, na parte de olivicultura, né? É, que recente, há uma, uma semana, um azeite brasileiro foi premiado entre os 10 melhores do mundo, né? Não é o pessoal que eu atuo com eles, mas é, dentro da, da na nossa área aqui. É, teve essa, essa surpresa, essa grata surpresa E a safra de oliveira esse ano promete Então, pro pessoal Ir atrás dos azeites nacionais aí, Que já tem muito entrando no mercado já.
0: Tudo bem, coisa ah, completamente diferente Do nosso mundo, né, Lores?
2: Eu fiquei pensando, gente, eu nunca queria saber Dessa informação se eu não tô sentada Com Pedro Peixe aqui nesse podcast Entendeu?
0: <risos> então, Lores, e como é que foi O seu abril
2: eu sou Lorena Meirelles, host deste Ilustre Podcast. Meu abril foi seco, <risos> e aí a gente vai falar mais disso pra frente, mas para falar de coisa boa, tem umas áreas ali que aqui não existe isso no Pará, né, eu acho, acho que eu nunca tinha visto em outro lugar. Aqui em Minas tem umas áreas, eu fico em Unaí, Minas Gerais, tem umas áreas que são não é brejo, mas são uma, umas áreas que eles falam que são mais úmidas e mesmo nessa secura todas são áreas que não são irrigadas o milho tá o trem mais lindo do mundo então Deus abençoe essas áreas mais úmidas gente, porque se não fossem ah. elas o sequeiro tava um regaço
0: é... Lenores, e, e o que que é uh, o que que aqui tá acontecendo agora uh, para você, você tá final de colheita, já vendeu tudo que se queria vender, bateu as metas, o pessoal tá plantando. O que que tá acontecendo
2: na tua região agora? Aqui tá colhendo milho verão, então tá aí do meio pro final da colheita de milho verão, e aí aqui tá rolando, no finalzinho da negociação de semente de soja, pelas metades da <risos> negociação de semente de milho verão, e iniciando bem, né discretamente aí as negociações de milho safrinha, então não vou falar que as metas estão tudo batidas, que vai que meu chefe chega aqui, né, vou ver se o podcast <risos> vai querer me cobrar, não tá batida, <risos> mas estamos na luta, chefe, <risos> mas é isso, a gente tá colhendo aí o, o milho verão e preparando, que daqui a uns um dias já tem plantio de novo. Aliás, vai colher o um milho safrinha daí, né? Logo em seguida pra depois já plantar. a gente, os trem acontecem assim, ó. E aqui nessa Minas Gerais, com esse mundo de pivô, e colhe um trem, mete um trigo, e tira o trigo e põe o feijão, e tira o feijão e põe não sei o quê. Não, para, não. <risos>
0: é, a vida deve ser boa aí, então, né, pra quem trabalha com agricultura. Ou pelo menos intensa. Se boa não é, pelo menos intensa. Exatamente. É, muito bem. Uh, ninguém vai perguntar, mas eu vou dizer mesmo sim. Né? E por aí, José! Ah... Como que foi o seu abril? <risos> a gente combinou isso antes da inovação perguntaria. Então, né? Eu já, já deixei aqui, né? A deixa. <risos> ah, yeah. Então, o meu abril ele foi um, um mês muito legal, pessoalmente, né? E aqui no, no mestrado, eu terminei a, a uma parte importante da, do processo de mestrado, que era fazer a última disciplina. Aí foi bem legal. Uh, recebi alguns resultados legais de análise que me, me fazem ficar bastante ansioso para finalizar esse doutorado com coisas bem legais e falando de, de forma um pouco mais abrangente menos da ciência ainda da ciência é, esse mês de abril e como todos os abris, eles são é, o mês de preparação de plantio aqui na nossa região porque né é né, o final da prima, o início da primavera final do inverno né o solo começa a aquecer né e a, a, as, as, regi as regiões que Plantam milho e soja aqui no centro-oeste americano, começa, começam a plantar ali no final do mês de. Até no final do mês de março, mas mais fortemente do meio do mês de abril em diante. Então a gente estava tentando preparar todos os campos de pesquisa para a gente plantar e, e de resto eu vou guardar para nossa notícia, porque tem a ver né, com, com, com tudo que está acontecendo e com, com o meu abril também. Mas o abril foi, foi bastante proveitoso no sentido da, das pesquisas e bastante. Uh, e com bastante trabalho, porque né, preparar plantio, como todo, todo mundo que já trabalhou com esse sabe, é ó.
2: Pedro, você viu que ele só perguntou do nosso Abril Porque ele estava doido para contar como que o Abril dele
0: foi legal né?
1: Não, Foi bem isso né? Ele se é... divertiu com aquele um milhão de pacotinho Que ele falou no programa Sim. passado
2: Não E ele estava aqui carente Ninguém vai perguntar do meu Abril, droga Foi tão Nossa. legal o meu Abril Eu queria tanto falar do meu Abril
0: é... Muito bem, moçada Então, esse é o clima do nosso abril em Debate A gente vai fazer o quê? para lembrar você qual é o formato desse programa, a gente traz cada um de nós uma notícia uh, que a gente achou que foi importante, que representa o Abril, né, para a gente discutir e ouvir o comentário dos outros acerca dessa notícia. Então, claro, cada um vai trazer uma notícia que está relacionada com, com aquilo que é mais importante naquele momento para ele. Não necessariamente é o mais importante para todo mundo, mas é o que a gente achou mais importante para discutir com vocês hoje. E eu falei para eles antes da gravação que, como eu fiquei por último e tive que correr no meu tema na vez passada, eu vou ser o primeiro a decidir. E, paciência, eu vou ser o primeiro.
2: Ah... A gente falou que a gente a vez do coleguinha para não deixar ele chateado.
0: <risos> ah, então, olha só. Eu quero apresentar para vocês, e eu vou fazer uma transição de tela para mostrar a minha, a, o, a, o meu, a minha notícia daqui a pouquinho, mas o que eu quero falar para vocês é de um do início de plantio aqui nos Estados Unidos, que foi meio esquisito e continua sendo meio esquisito. José, ah, só me deixa sim.
2: lembrar nossos ouvintes que a gente traz os temas e um não fica sabendo do tema do outro até minutos antes da gravação, né?
0: Ah, isso mesmo. É isso mesmo, Lourdes. Obrigado. É, são notícias que a gente tem a intenção de trazer para vocês dessa forma porque é uma conversa entre profissionais que estão trazendo uma novidade. É como você chega com seu amigo e fala, você viu aquilo? É isso que vai acontecer agora e é que a gente vai fazer todos os programas. Uh, então, olha só, eu vou transicionar a tela aqui para vocês que estão no, no, no ao vivo, na live, para quem está tá assistindo a live depois lá no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Uh, e eu vou explicar para quem está só no áudio, né, para a gente ter certeza que todo mundo vai conseguir acompanhar. Uh, só estou aqui tentando fazer a transição, os meninos, rapidinho, tá? Olha, o meu fone de ouvido diz que a, que a bateria está baixa, então daqui a pouco eu tenho que trocar, vamos ver até quando eu posso uh, Então vamos lá, a minha notícia está indo para a tela agora E é essa aqui, é uma notícia do portal, uh, deixa eu ver qual é o portal aqui, Notícias Agrícolas uh, E é, início de maio é o um, é um mais chuvoso e frio em 30 anos e ainda pode atrapalhar o avanço do plantio Uh, isso é, é, é a notícia e se vocês quiserem é, pesquisar, o link dessa notícia vai estar no, nosso, no post lá do nosso podcast Mas eu quero mais especular né, acerca de, de quais os impactos que isso pode causar uh, para a agricultura e para os agentes da agricultura O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos nesse momento é um atraso significativo Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto é no plantio, por quê? Como eu estava sugerindo ainda há pouco, quando eu estava falando do meu abril, o, final da primavera, o início da primavera é o período em que todo mundo se prepara e começa a plantar. E por que, que é essa época? Porque a temperatura ah, que vinda do inverno que é muito baixa, começa a subir e à medida que a temperatura sobe, você ganha a possibilidade de plantar as culturas que necessariamente precisam ser plantadas em uma temperatura né, mínima de pelo menos 20, 20 e poucos graus no solo. Então, ah, falando de milho e de soja aqui, tá, colegas? E nessa temperatura não aconteceu até semana passada. Estava muito frio até semana passada e está chovendo bastante, uh, inclusive agora. E, claro, como é que planta nessa, num, num, numa temperatura que é menor do que 10 graus Celsius? Você pode até plantar, mas vai demorar um bocado para essas sementes emergirem, sob o risco delas uh, uh, né, adquirirem alguma doença ou alguma praga Prejudicar aquela plântula e você perder estande. Então as pessoas geralmente não plantam quando a temperatura está muito mais baixa. E repetindo o que você está vendo na sua tela aí, para quem não está vendo, eu vou repetir: esse é o maio mais chuvoso e frio, o início de maio mais chuvoso e frio, e consequentemente o abril anterior, né, mais chuvoso e frio, nos últimos 30 anos. E isso impactou na, na marcha de plantio das culturas milho e soja aqui nos Estados Unidos. Em todas as culturas, eu estou falando de milho e soja. Isso aí, moçada, o que vocês acham? O que vocês acham que pode acontecer?
2: Eu que te pergunto, e aí, José, o que vai acontecer?
0: <risos> é, é. é, então, a gente logo, quando a gente pensa nesse tipo de notícia, a gente logo pensa ah, em quê? Eu, eu particularmente, o que, é que eu penso? Eu penso que a gente tem um impacto muito grande, que pode ter um impacto muito grande, em preço de commodities. Isso é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Uh, e provavelmente o produtor brasileiro, especialmente, está de olho nisso né, para tomada de decisão. É, a Lorena estava falando ainda há pouco né, que ainda estão se colhendo safrinha de milho, então o preço de milho é flutuante de acordo com o que aconteceu no mercado. E as pessoas vão começar a plantar soja quando? Quando que planta soja em Minas? Setembro? Final Outubro. de setembro? Em... Outubro? Outubro para frente. Uh, então, mais cedo que vai plantar, provavelmente setembro, em algumas regiões do Paraná e algumas outras regiões, talvez no Mato Grosso, não sei. Mato Grosso ah, mas... planta. Plata, planta quando?
2: Mato Grosso planta ali no, do meio para o final de, de, de setembro, mas o Goiás, o restante do, do, dessa região aqui do centro-oeste, vai plantar dentro de outubro a maior parte da, das áreas e um pouquinho dentro de novembro. Você ia falar alguma coisa, Pedro?
1: Não, não. tava é, pensando aqui no Fazio Sanitário, né? Minas, acho que até 15 de setembro, algo, algo assim.
2: É, mas não tem estabilidade de chuva também antes de, de outubro, então é por isso que não, que não plantam. Se planta, planta nos pivôs, mas daí é, é um volume que não é tão alto de, de soja no, no pivô, geralmente semente, e aí semente eles querem deixar mais para frente um pouco mesmo.
0: Mas o que eu estava pensando, é, é, só para voltar aqui no, no, nesse tema, o que eu estava pensando é o seguinte, o que pode acontecer é que é, essa, esse atraso pode impactar em algumas coisas no mercado e o produtor ainda está em tempo de tomar alguma decisão, no sentido de ou aumentar investimento, ou migrar de, de, de uma cultura para outra, para se adequar ao mercado. né? Então existe essa janela uh, e provavelmente está todo mundo ligado nisso. né? Eu acredito sim que todo mundo está ligado nisso. Uh, e o mercado é muito dinâmico, então você. A gente, quant, quantas coisas já se passaram até esse momento pra gente falar de, de, de clima no início do plantio dos Estados Unidos? Antes a gente tem que pensar que a gente teve a uh, guerra, né, Que continua, né? A guerra na Ucrânia, que impacta a produção de milho, com certeza, e também impacta a commodity, como consumo em geral, né? Uh, o que, que mais que a gente teve? A gente teve a, a própria Safrinha, que a Lorena vai trazer uma notícia parecida, que tá falando de clima também, né?
2: Tem o um uh, lockdown na China.
0: Tem lockdown na China, então tem muita coisa, né, que que, que acaba sendo impacta, que impacta o mercado. E tem muita coisa que o mercado está digerindo, digerindo, né, digerindo, né. Tem é. isso, tem aquilo, vai, vai mudando, vai mudando. Uh, e tem mais essa que eu queria trazer para vocês que é com relação ao plantio aqui nos Estados Unidos que está bem atrasado.
2: E José, quando se fala em plantio dos Estados Unidos, é, planta milho e soja tudo ao mesmo tempo ou eles têm preferência de começar a... quem? algum produtor que plante milho e soja? Ele começa com milho, começa com a soja? Como que é aí?
0: Bacana, excelente excelente uh, pergunta, e eu troquei aqui na tela uh, pra, pra vocês verem aí quem tá no, no vídeo, uh, a tela de... do relatório do, do, do USDA, que é o relatório do... vamos chamar aqui de... de Uh, Ministério da Agricultura dos Estados Unidos É o que é mais parecido para a gente não, não ficar aqui explicando demais E esse tipo de relatório A gente já apresentou vários vídeos aqui no Papo Agro De como você consegue acessar e ler ele tá? Então eu não vou gastar muito tempo aqui Mas o que vocês estão vendo na tela agora Eu espero que vocês estejam vendo inclusive o meu, o meu mouse uh, É a, a, a quantidade de plantas de milho que, que emergiram nos últimos 100 semanas Mas eu vou uh, no relatório aqui mostrar a quantidade plantada essa primeira coluna aqui, ó, vamos lá para o final, só para ver os 18 estados que produzem milho aqui né, dentro do relatório dos Estados Unidos. Nessa mesma época, no ano passado, 64% da área de milho estava plantada. A, a média dos últimos é, 20 anos, não, dos últimos 3 anos aqui, 17, 2001, 5 anos, sem fazer conta mais, não, gente, dá né? 4 anos, sei lá. A média do, do histórica aqui... De
2: 2007 <risos> a 2017, mil... a
1: 2021.
0: É 50%. E se você olhar para a coluna dessa semana aqui, que esse relatório é de hoje, tá? É, é 22%. Então é, tá muito atrasado. De 22% para 64%, considerando o ano passado. De 22% para 50% da área plantada, considerando a, a média dos últimos anos. Então é muita coisa atrasada. E milho se planta primeiro. Por vários motivos, existe uma, uma relação que a partir dessa semana, ah, inclusive para seguro agrícola, ah, o, o seguro ele vai diminuindo ah, se você vai plantando mais tarde. O que eu estou querendo dizer com isso? O produtor tem um seguro agrícola para a sua área de milho, que tem um, um limite de, de produtividade ali, né, x um limite X de produtividade, dali para baixo o banco vai pagar o produtor se a produtividade for menor. À medida em que esse uh, produtor vai plantando mais tarde, a partir da semana que vem, ele vai perdendo diariamente um bushel de dentro dessa, dessa margem do seguro. Então, digamos que só hipoteticamente de que a margem seja uh, 200 bushels por, por, por acre. No, no dia seguinte vai ser uh, 100, 199, no, no dia seguinte vai ser 198, no dia seguinte 197. À medida que o tempo vai passando, se ele não conseguir plantar, ele vai perdendo essa, essa, esse, esse limite em que o banco pagaria uh, o seguro. E também existe um momento em que o cara vai parar de plantar o, o, o milho com medo de ele perder lá na época da colheita. Porque se, se ele plantar muito tarde vai chegar o ponto em que ele não vai ter tempo para colher esse milho antes da geada chegar, antes da, da, da primeira neve chegar. Então, sim, se planta milho primeiro e depois soja. Os estados que são mais baseados em soja vão plantar soja no mesmo momento em que milho, como é, por exemplo, aqui, uh, Missouri, que é onde eu tô, né, que é um estado que planta milho e soja, mas planta mais soja. Então, nesse momento, se a gente for olhar para o relatório de soja, uh, vocês vão ver aqui os números de soja que também estão bastante atrasados. Então, aqui, ó, a soja é isso soja mesmo? Quando eu mentir pra vocês? Isso. A soja plantada, ano passado, nessa época, era 39% da área e agora são 8%. É 30% a menos de área plantada de um ano pro outro. É impressionante o quanto tá atrasado. E tá atrasado por quê? Novamente, porque tava muito frio e, agora... e também tava chovendo muito. Mas o frio é o principal problema, porque se tá chovendo muito, mas passa dois ou três dias sem chover, o cara planta alguma coisa, né? Agora se tá frio... O cara não vai plantar com medo de perder a semente, que é muito caro, né? E, e ou de ter um stand muito baixo.
2: E evoluiu muito pouco, né? De uma semana para outra, olha isso, estava 8% dia 1 de maio e agora é 12, né? Então assim, em uma semana evoluiu 4% só em, em plantio. Ah, se a gente for, né, prospectar isso mais para frente, para as próximas semanas, leva uma vida, né, para terminar terminar de plantar soja se continuar nessa toada.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, obrigado por você ter uh, pontuado. Quando eu falei 8, na verdade é 12, eu estava é. olhando na, na semana anterior aqui. Mas ainda assim é, uma, é, uma, é um atraso significativo para as duas culturas, e não é só para as duas culturas, para todas as culturas que dependem de temperatura para se plantar. Uh, só como contexto, né? Uh, existe o milho de. Uh, existe o trigo de inverno e outros cereais de inverno que foram plantados antes do, do inverno chegar, ou no, no começo do inverno, lá em, em novembro, né? E aí passa por todo o período de inverno e agora estão começando a, a, a ficarem verdes, né? E depois produzir. Então esses, esses aí estão tão tranquilos, né? Porque eles foram plantados antes dessa época.
2: Uh... E, José, o produtor, Oi? ele pode diminuir a área dele de milho ou de soja, pensando aí nesse atraso? Porque é igual você falou, outubro, novembro ali vai começar a nevar e aí... Quem tirou, tirou, né? Quem não tirou, começa a ter prejuízo grande.
0: É, eu tirei aqui da tela de vocês. Se vocês quiserem olhar com cuidado, depois vão lá nos vídeos do Papá, que vocês conseguem né, estudar isso direitinho, esses relatórios todos. Mas, ó, Loures, respondendo, sim, existe uma migração de cultura, sim, do milho para a soja, à medida em que o tempo vai passando. Porque a soja, ela, pode, ela tem ciclo mais curto do que o milho, na maior parte do tempo, e você pode adaptar, utilizando uma variedade de ciclo mais curto, para você se adaptar à época de de colheita, então existe essa migração e a soja, nesse momento, não, não é, o impacto da, da, do atraso para a produtividade de soja não é tão grande quanto o impacto para a produtividade de milho então, e nessa a... altura
2: do campeonato, perdão
0: pode, pode quer concluir?
2: Verdade. que nessa altura do campeonato, como que o produtor faz essa troca? porque está nos 45 do segundo tempo, com relação a insumo, né, adubo diferente, semente e aí, como que o cara faz?
0: É, existem esses seguros agrícolas que cobrem o produtor no caso deles de terem problema, inclusive com, a, com o fornecimento de insumos. Então, isso é uma vantagem, pro, considerando né, o, o que acontece no Brasil. Ah, e as companhias são flexíveis aqui, viu, Lorena? São bem flexíveis, é, muito mais flexíveis do que eu consigo ver, pelo menos da minha época do, do Brasil, né? Que Uh, é difícil você ouvir aqui o mesmo que acontecia lá no, no, no Brasil há cinco anos atrás, em que você comprava a semente X, chegava uma semana antes de, de entregar, não tinha a semente X e te entregava um Y e você que se dane, né? Aqui, aqui as pessoas são um pouco mais... Né,
2: a logística daí é melhor também, né, José? Exatamente, também tem que isso. Que facilita né? bastante.
1: Mas aqui, uma coisa que, que veio de dúvida aqui, eu estou boiando nessa conversa de grama, estou pensando só na maçã <risos> feliz com o frio aí. Mas é, quão diferente é a janela de plantio nosso? Porque no Brasil, se não dá condição ou se perde, uma boa parte dos agricultores replanta, né? E aí, pelo que eu entendi que o Neto falou, não, não vale a pena ou não dá tempo de replantar. É, a diferença é muito grande, Neto, dessa janela... Oh, existe
0: um impacto de dias de luz né, De horas luz De quão de, 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 longo é o dia Para as culturas um, que necessitam de maior luminosidade uh, Que também altera um pouquinho Tanto milho quanto soja né? Uh, e isso é um impacto na produtividade Você não vai perder, você vai plantar e colher Vai dar tudo certo um. uh, Mas o um impacto maior Com relação a, ao que você está vendo no Brasil É que a maior parte do Brasil Não tem o problema que aqui tem É que quando chega o inverno, o inverno é muito é, é forte o rigoroso é, você não tem opção, você não vai colher até março do outro ano enquanto que no Brasil, se você não colher hoje, você ainda colhe daqui a duas semanas, por mais que tenha grão ardido blá blá blá, ou tipo, qualquer outra hum. coisa você ainda tem essa possibilidade aqui não, deu o inverno chegou inverno, chegou fim, meio do mês de dezembro começou a nevar, acabou vai esperar para
1: abril né? ou março, sei lá quando não sei se isso respondeu a sua pergunta. Não, respondeu. É porque como eu sou da fruta, minha, minha visão dos Estados Unidos ou é muito frio, as ou se não é Flórida e Califórnia, que o clima é muito parecido com o que a gente trabalha aqui. Né? Então uhum. tem hora que dá essas bugadas na cabeça aqui. <risos> é,
0: quando, se você olhar como é que é o cinturão de produção de milho e soja, você vai perceber que é do meio do, 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 dos Estados Unidos para cima, né? Então, hum. essas regiões são as regiões mais produtoras e essas regiões são as mesmas regiões que têm é, invernos mais rigorosos. Se você for para o segundo hemisfério do, do, do país, se você dividir em dois, né, a parte sul uhum. dos Estados Unidos, também produz milho e soja e eles não vão ter os mesmos problemas que eu estou descrevendo aqui. Ou terão é. numa, numa escala menor.
2: Estou né? procurando aqui uma imagem do cinturão do milho para quem sabe se colocar aí para a turma ver.
0: Ah, ah, legal, sabe, sabe o que a gente pode fazer? Enquanto vocês estão falando do tema de vocês, que eu acabei com o meu Eu vou procurando e aí eu coloco depois A gente faz um, a gente mostra pro pessoal Show, beleza
2: Vai lá, Pedrão, hoje eu vou ser uma cavalheira Vou deixar vocês <risos> <risos> Apresentarem primeiro
0: eu, mas Gostei sim. do cavalheira
1: <risos> Bom, a minha também tem a ver com o clima Novamente, né E é uma notícia do Instituto Nacional de Meteorologia na verdade, o título é uma pergunta, né? A Laninha pode durar até 2023? É, essa é a pergunta que eles tentam responder no artigo. E a resposta não é muito feliz. É lógico, como a gente está falando de meteorologia, e o próprio artigo fala que previsões de longo prazo, né? É, pode mudar, mas é, tem chance dela durar até 2023. E isso preocupa bastante, preocupa bastante. Pois a Lorena fala nos grãos aí, mas para mim na, na fruticultura e até puxando para o lado do café, né, que é uma fruta, apesar do povo achar que não, é uma fruta. É, nessa época do ano vai secar muito rápido, né, e, e começa a aumentar os riscos de geada. Né, a gente já viu Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeira semana de abril estreou com, com geada. E as temperaturas estão baixando. Oi.
2: interrompendo você. É, caracteriza a laninha aí para turma, porque tem gente que não sabe qual é a característica de laninha para saber uhum. o impacto, né?
1: Eu vou pegar a colinha aqui. Bora lá.
0: Só para <risos> avisar, Pedro, não sei se você notou, mas eu coloquei a notícia hum. lá. Eu não sei se você quer é, referenciar alguma coisa ou se a gente pode voltar para a câmera. Me diz aí o que, que você quer fazer, tá?
1: Não, eu, eu tô pegando aqui, ó. Oh, aqui, ó. Oh, achei. Tem um parágrafo em cima da imagem, Neto, né, que tá descrevendo aquela aninha ali. Eu tô vindo nele só pra não correr risco de, de errar, né? Então Mas, tá na ó, tela você, de todo mundo.
2: Coloquei você C na calça curta agora, né? <risos>
1: não, é <apertar. risos>
2: Mas aí eu pedi porque eu também não tô sabendo, não, viu?
1: <risos> então, sobe um pouquinho só o texto. Tá vendo? Tá, não, não. Perdão, abaixa então. É o um parágrafo é, aí, ó, Legal. acima. E aí ele fala aqui que é o resfriamento das águas do oceano pacífico tropical, eu nem lembrava que tinha divisão nos oceanos aí, e que influencia <risos> chuvas em várias regiões do Brasil, né? Potencializando efeito de chuvas na região norte e nordeste e aumentando o risco de seca na região... É, seca ou chuva irregular na região sul, né? Então, o meião do Brasil fica mais ou menos neutro, mas o sul vai sofrer muito e o nordeste, principalmente que é para mim na fruticultura vai chover muito, e isso é prejudicial então chuva do no nordeste é ruim para petrolina para os polos de exportação de fruta, porque a sanidade vai lá embaixo tanto não sei se a Lorena veio em Unaí mas o preço da uva Vitória que ano passado tava uma maravilha, 3 reais ali esse ano a mais barata que eu achei foi 6, 7 então, Vitória subiu tem semente? Pouquinho. Sem semente, pretinha sem semente ah. É a uva topzera do Brasil E esse ano Como tá chovendo demais Eles estão tendo muito problema de perda Ou o que tá, tá vingando Eles estão exportando A manga lá também sofre demais E para nós aqui Por essa seca prolongada Aumenta muito o risco de geada né? Então ano passado A geada pegou todo mundo de surpresa Esse ano tá todo mundo com medo na geada vim, porque pô, o protetor de café tá morrendo de medo, se quebrar mais uma safra, tá ferrado. E a gente da fruta aqui, igual eu tava na indecisão no episódio passado, chove, não chove, esfria, não esfria, eu tô na mesma. Porque com essa onda de frio que veio muito forte em abril, tem algumas plantas que desregularam, por exemplo, o abacate, eu já vi abacate florescendo em abril, a época normal dele florescer é setembro. Hoje me ligou um produtor de castanha portuguesa também não sabia o que fazia porque estava toda florida. E na área na região dele, a região de altitude, provavelmente vai bater geada no pomar. Então essa laninha está brincando um pouco com a gente aqui na questão do manejo e da produção. E, e o que você responde para o
0: produtor? Desculpa.
2: Pode falar, pode
0: ir. o que você responde para o produtor, Pedro? Diz assim, ó, oh, minha... <risos> A minha ameixa está começando a forrecer aqui. o uh,
1: que, que você faz? Eu, então, se fosse uma região que não tivesse risco de geada, mete pau, faz vingar fruta. Uhum. Faz vingar fruta, você vai tirar fora de época, uma fruta de menor calibre, mas é melhor do que se queimar essas flores todas. Mas região que ou frio é intenso demais, ou vai vir uma geada forte, vai pegar teu pomar, a melhor forma é... É derrubar, né? Então, o que a gente conversando com o produtor hoje vai bater calda sufocáustica em tudo para derrubar essas flores e induzir uma dormência é, forçada, né? A calda sufocáustica é, um, é um produto com pH alcalino que ele queima, né? Você bate vai queimar todas as folhas, estruturas verdes da planta que vai simular uma neve mesmo que caiu e queimou, né? E aí a planta. Fica dormência, né? Que aí o frio chega, ela não vai mais brotar. E
2: aí, em setembro, brota normal? Ou corre o risco de não brotar em setembro?
1: Corre o risco de só vir broto, às vezes não vir flor. Brotar uhum. ela vai, mas eu preciso de flor. Pro pessoal do abacate, eu já não tenho essa opção, porque é uma planta... A caçinha portuguesa perde folha, né? Ela é uma planta de inverno. O abacate, não. Eu não posso queimar. Então, a estratégia do pessoal está deixando. Os preços tá bom, então... <risos> Eles estão arriscando aí.
2: É, o que eu ia falar é que, para grãos, o clima já é, já é sofrido, né? Mas quando você pega o cenário do Pedro, que ele tem que né, cuidar de, de cada planta de um jeito, o negócio é muito pior, né? Quando fica nessa... De...
1: Gente... É que a fruta a gente acaba que colhe o ano todo, né? Não tem jeito, Sim. a gente... Vai ter janeirão, que é mais difícil, e agora bem no meio do inverno. Mas, depende da região, perde, é um...
2: perde em umas, um, ganha em outras, né? Deve ser assim e todo isso. ano, né, Pedro? A
1: ideia é essa. A ideia é essa mesmo. Porque normalmente a fruta sempre é safra É igual o grão, né? Concentradinho, né? Só que a fruta, se eu errar, eu, eu tenho de conviver com a mesma planta com o erro no outro ano. Então, a gente diversifica. O grão colheu, acabou, replanta de
2: novo, né? Vamos lá, voltar novo, é isso aí?
1: É. Ô, Pedro, eu
0: acho que eu perdi aqui, porque eu tava, tava com um problema na luz aqui, começou a ficar escuro aqui na minha sala. É, o que, que vai acontecer com a laninha mesmo? É, vai ser um negócio que. É, é, é mais certo que ela perdure ou, ou existe possibilidade dela é, ir embora? Ela
1: perdure. Pelo menos até os meses de inverno, ali, até junho e julho, ela vai se manter, é o mais provável. E tem uma possibilidade alta eu li em outro site aí de 50% dela durar o ano todo tá? então que vai, vai potencializar esses extremos de, de umidade no país aí umidade e temperatura né? eita então, ah. é, eita define bem é, isso assim que a gente acaba que a gente tá vendo muita notícia do sul né as lavouras de, de grão de soja que tá, tá triste mas isso afeta demais a gente que nem os produtores de pêssegos, os produtores de tangerina da região sul estão com problema, quem está com um sorriso daqui aqui é os produtores de vinho que vai, a produtividade vai ser baixa mas a qualidade da uva vai lá na estratosfera, né? então vai ser ano de vinho vintage né? igual eles falam, é tudo safradinho os espumantes tudo safradinho que vai dar qualidade, tempo seco é o que eles mais precisam na colheita
2: Gosto. De
1: vinho.
0: <risos> Bom saber. Só que aí tem, tem um problema pra nós consumidores, Lores. É que a qualidade do vinho aumenta, a produtividade cai e o preço vai acontecer o quê? Sobe, né, querido?
2: É, é isso aí. Não é mole, não. E o aí, pedra. acabou, Você... Pedrão?
1: É, era isso aí. Até a gente brigar com, a... com essa menina aí pra ver se ela esquenta essa água. <risos> da...
2: Boa!
0: Uh... É isso mesmo. Antes de sair, Lourdes, eu quero mostrar a figura que você mesma pediu. Deixa eu só transicionar aqui do Corn Belt. Uh, e Lorena esteve aqui, né? Morou aqui um ano, então ela pode, ela mesma, explicar que ela trabalhava ali no Corn Belt, né, Lourdes?
2: Eu trabalhava aí, onde você morava, e depois subir para o Wisconsin, né? Então, é... essa região toda aí é, é onde acontece todas as notícias que a gente ouve de falar de, de produtividade de milho e de soja dos Estados Unidos, os recordes e. Parte da, da economia, né? Eu acho que uma grande parte da economia dos Estados Unidos vem daí, ó. De onde está tudo verdinho.
0: É isso aí. Então, vocês não vão ver direitinho, né? Mas o Missouri tá aqui, ó. Uh, então a gente tá nessa, nessa região que tem menos milho e mais soja. E aí subindo tem Illinois aqui, depois Wisconsin, como a Lorena falou, Kansas, que é muito importante. E assim sucessivamente você vai vendo é, que essa região é a mesma região que aí, Pedro, a gente estava falando anteriormente, né? Do impacto do inverno rigoroso. Se você vê aqui, está no primeiro. Se dividiu os Estados Unidos em, em, na metade aqui, né? a porção norte Sim. do país, é onde se planta mais milho e é exatamente onde tem mais é, severidade o, o inverno.
1: Bacana,
2: bacana. É, no Wisconsin, por exemplo, era seis meses de frio e seis meses de calor, em vez de só três ou quatro de frio. <risos> é um terror. E quando
0: é calor, gente, é calor de com força viu? Tá começando aqui, ó, é. tava 35 graus lá fora e semana uh, on ontem tava 18. Ontem 18, hoje 32, 35
2: Desse <risos> jeito A ah, de imunidade, viu meus amigos É, não é mole não Vamos entrar então com o meu assunto Juro que a gente não combinou Como eu falei aqui, cada um <risos> traz o seu tema Sem saber do outro Mas é o que tá acontecendo, gente O clima tá aí né, não pode falar para lá, mas tá lascando com todo mundo, então <risos> não, tem, não tem outra coisa para falar, não. No mês passado foi o, o negócio dos fertilizantes, da guerra, que tava todo mundo empolgado com aquilo, né com a notícia quente, e, é, e agora é o clima, né? Então vamos falar um pouquinho do clima influenciando a safrinha tá? aqui no Brasil. A gente vem de uma safra de soja que não tem teve boas produtividades como deveria ter tido, né, é, foi uma safra de soja que choveu bem até no início e, e a, só que por conta de muita chuva teve muita nebulosidade, pouca luz e no, ali no janeiro deu uma secada, né, e aí deu aquele estresse, a planta tinha chovido muito Não tinha feito muita raiz Então sofreu bem o estresse hídrico Ali do janeiro E acabou aí perdendo em torno de 10 A 15% de produtividade Comparado ao ano anterior Então a gente vem de uma safra De soja um tanto frustrada E está entrando na safrinha de milho ah, Que estava Tudo lindo Até terminar de plantar E aí terminou de plantar Vieram as secas Então a gente tem Áreas aí que estão realmente muito impactadas pela falta de chuva, e, e aí os estados mais impactados são o Goiás e o, o Mato Grosso, a região do Mato Grosso que planta um pouco mais tarde, e um pouco menos impactados tá ali é, Minas Gerais e os estados do Sul, uh, mas o impacto. É grande aí, como fala na notícia que o Neto está mostrando aí, é, o impacto vai ser, vai reduzir a previsão de safra de milho aí em 5 milhões de toneladas. E isso é um número muito grande para a gente aqui no, no Brasil, o que provoca uma oscilação de preço ainda maior no milho, que já é uma commodity que, que oscila muito. Uh, e a gente ainda tem o risco de geada. Então, a gente está falando de uma safrinha que não foi colhida ainda, que vai começar a ser colhida ah, no, no meio desse mês para frente, e a gente tem um risco de geada lá no sul. Então, além de todos os problemas que o sul já teve né, no, no início da safra de soja com seca e tudo, agora no, no milho está correndo risco de geada. Então, a gente tem realmente aí essa, essa menina, como diz o, o peixe, <risos> tá realmente trazendo, dando muito trabalho pra gente, né? Então, ela vai impactar bem aí a safrinha, que tá terrível. Você vai no campo, é de chorar. Aqui na região tá, tá um terror. E a gente estava falando mais cedo né, que tem umas áreas aqui em Minas que são um pouco mais úmidas, mesmo estando no, que, no sequeiro. Eu acho que são áreas, ah, áreas que têm, às vezes, um perfil de solo mais raso, alguma coisa nesse sentido, ah, e elas acabam ficando mais úmidas. Então, do sequeiro, são das poucas áreas que estão salvando. né? Por sorte, aqui é uma região que tem muito pivô, então, ainda não está tendo nenhum impacto no, na, na disponibilidade de água para os pivôs, mas, como no Brasil inteiro, a gente tem problema de energia, né? Então, a gente ainda tem alguns problemas aonde, ah, por exemplo, no ano em que chove ok, ah, se não existe o problema, se existe o problema de energia, às vezes não impacta tanto a, a safrinha. Nesse ano que a gente está tendo problema de energia e falta de água, até nos pivôs existe o impacto da safrinha. Então a notícia é essa, não é boa.
0: <risos> Caramba, eu estava ouvindo você, Louros, e eu, tinha, eu tenho várias perguntas sobre isso. Uh, primeiro, essa seca, ela faz tempo que ela está ela acontecendo, ou é uma seca que começou a acontecer nos últimos, nas últimas, últimas semanas? Uh, não, é uma seca que... Né?
2: Vamos lá, é uma seca desde a implementação da, da cultura do milho. Terminou de plantar... Já começou a seca. Então tinha milho que tava desse tamanhozinho aqui, v, V2, V3, e já estava sofrendo bastante. Então é um impacto muito grande, porque essa seca antes do pendoamento acelera o pendoamento do milho, né? Então a gente tem milho com um metro, 1,20m um, um metro pendoado, e que dali não você não sabe se vai vir grão, né? Ah, ou vai vir muito pouco. O que a gente está falando é de áreas. Onde se colhe 150, 120 sacos Colherem 50 sacos Então o impacto ele é grande Talvez não seja Numa proporção de 50% Da área, porque aqui é uma região Que tem muita, muito pivô Mas no sequeiro Uma boa parte da área está nessa situação
0: ah, E pessoal, eu sei que a Minas Gerais e a, o centro-oeste brasileiro Ali também, a parte, a, essa região De Brasília onde você está próximo Ela produz bastante semente Uh, Para algumas regiões importantes do Brasil Como é, como é a parte né, norte do, do, do Mato Grosso E todo o todo norte do, do país ali. Existe alguma chance da, da qualidade E da quantidade de sementes que precisa ser produzida Ser impactada por conta dessa seca Ou é tudo irrigado?
2: não é tudo irrigado, falando em semente de soja, não é tudo irrigado, semente de milho é tudo irrigado, então, na parte de semente de milho, não existe problema, porque, apesar do, da... A, o milho-semente, ele é uma prioridade em qualquer fazenda, então, se o cara tiver que ligar algum pivô, ele vai ligar o pivô de milho-semente, né? Se a gente for pensar no problema de energia. É, pensando em soja, um, uma parte da área é irrigada, mas a outra parte não, então, a gente pode ter esse impacto, sim. E aí, qual que é a estratégia das empresas que produzem semente? É migrar para a região do Tocantins, que faz semente agora nesse, no, nos próximos meses aí, né? Então a área é, é, existe uma região no Tocantins que produz semente de soja que é para suprir esses gaps dessa, dessa de quando essa época não não produz semente com boa qualidade ou semente suficiente, a gente tem algum problema nesse, nesse quesito aí.
0: Pedrão, esse, esse tipo de clima que ela descreveu é o mesmo clima que está causando esse problema para você? Porque vocês estão na mesma região? É o é, é um paralelo que ela traçou? É o mesmo que está trazendo o problema da, das plantas que estão florescendo mais cedo
1: e tudo mais, né? Sim, sim. É Principalmente as plantas sequeiras, né, Neto? Porque muito da fruticultura hoje, ainda mais na região ali, que a Lorena tá, aqui no sul de Minas, é irrigado, né? Então a gente consegue brincar um pouco. As sequeiras, que é o abacate, as castanhas, que aí estão sofrendo bastante, Que aí desregulou bem a, a vida delas ali.
2: E vocês são menos dependentes de energia, né, peixe? Com, com irrigação E, e frutíferas, ou eu tô falando besteira? Não,
1: é, é bem menos, porque é tudo microaspersão, ou gotejo, né? Então o pessoal já tenta montar tudo em gravidade, né? Ou senão uma bombinha safada de um, um cavalo, dois cavalos, resolve. Hum, bombinha safada. De... Peraí, desculpa. <risos> Desculpa que
0: tá gravando.
2: Não tem como editar.
0: Desculpa, que Bota um <risos> pi ali, editor. Não tem, ao é <risos> vivo. Foi mal, foi mal. Desculpa, Pedro. Desculpa, meu ouvinte. <risos>
2: esse é o neto galera <risos> é o que tem pra
1: hoje desculpa vai, vai Pedrão Eu até esqueci
2: Depois, é... a bombinha desculpa. safadinha de um cavalo
1: mas aí o, o pra irrigação pouco problema pouco problema mesmo e, mas dependendo do, do armazém ou do produtor que tem a câmara fria aí a questão de armazenamento é perigosa
2: Aqui também existe isso, né? porque o, é uma região em que o produtor tem ao, câmeras refrigeradas pensando em feijão, que ele planta o feijão e deixa guardado para quando ele precisa comercializar e que ele usa para soja, para guardar a própria semente de soja muitas vezes. E então, vinculado isso à quantidade de pivô que tem na região, é pedir, né, mesmo pra ter problema de, de, energia de energia com o fornecimento safadinho de energia que tem no Brasil, né
0: <risos> Ai, deixa eu dar uma pergunta sobre a parte de energia sem falar da bombinha safada é, eu, eu tava pensando é, que talvez para mim é um mistério e talvez para algumas pessoas também seja, o que que é, por que necessariamente tem um custo mais alto? E quanto que impacta, por exemplo, esses aumentos no, no preço da energia que aconteceram nos últimos anos para a cadeia, né? para a parte financeira dessas cadeias produtivas que dependem de irrigação? Então, o que, que é? O que, que é, de fato, onde é que gasta energia? Bombeando água? É, é movimentando o, o, o pivô? O que, que é, Lourdes?
2: Em tudo, né? Na... No bombeamento de água, porque muitas vezes está muito distante e aí as bombas realmente são de. de não são safadinhas, são de, de alta potência. E movimentar um pivô é muito.. Né, demanda realmente muita energia. Mas a, o pior de tudo é a frequência né, com que você precisa fazer isso, principalmente em anos como esse, que tem um déficit de água muito grande. Quando está tá num, num clima bom em que está chovendo, você necessita menos né, da, da ligação de, de, dos pivôs. Então acaba que a frequência é o que piora esse, esse déficit aí. E o que eu vejo, tanto com relação ao aumento do preço de energia... Quanto com relação ao preço do, aumento do preço dos insumos, claro, levando em consideração que também houve o aumento das commodities, mas o que eu vejo é que acaba impactando na diminuição da margem do produtor, né? Que geralmente é uma margem muito alta, muito boa, ela vai dando uma, uma encurtada. Que não, de, não torna o negócio dele inviável, mas que dá uma diminuidinha aí no, no ganho dele, né?
0: Talvez se fosse a perda pela, pelo custo que é maior, com mais a perda de produtividade que acontece, hum. talvez isso acaba virando um impacto um pouco maior no
1: final, né?
2: Exato,
1: padrão a gente isso. fala de uma margem de quantos por cento? Mais ou menos.
2: Olha, você apertou sem a... os universitários?
1: <risos> Cadê os
0: universitários? Ah, isso é muito Cara, vamos bom, pensar,
2: varia mesmo. Mas deixa. É porque. Nossa, e nos preços de hoje tá. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma continha de milho aqui, para não... Aqui,
1: enquanto o Neto está perguntando, eu falei, ah, na fruta tem, o produtor reclama, mas no fim ainda sobra muito, igual você falou. Que a margem da fruticultura vai dar entre 20% e 30% ali, no, no geral, né, das frutíferos. Uhum. Tem uns que ainda morango, mirtilo, passa dos 50%, mas...
0: Ah, bicho, depois eu quero que você me fale o que é metilo. É um trem que não. Eu sou, sou, sou o trem da
1: roça, eu sou velho.
0: O que é, que é o Metilo
1: mesmo? É, é o Blueberry. Blueberry. Tem, tem, produzindo ele perto da em Brasília. Bom, Peraí, gente, me deu A gente continua aí, né?
2: Pedro, não. fiz uma continha sem vergonha aqui, deu o entorno aí dos 30%. Ah,
1: tá bom também.
2: É. Sim. Mas o que, que você ia falar, perdão, do mirtilo ah, não, aí, do, do blueberry?
1: Mirtilo, hoje a gente produz mirtilo no Brasil todo, não tem.
2: E o consumo? Eu não vejo, talvez, um. Existe Cara, um mercado. Né? É, então, mas assim, você não vê nem disponível nos mercados com frequência, pelo menos não aqui no interior.
1: <risos> é, não, o que a gente encontra é rede maior ou aquelas fruterias mais especializadas em é. né? Mas é, ainda está muito caro para o consumidor, né? Para o produtor, pelo que a gente tem visto, está baixando o preço, porque está vindo muito mirtilo de importação. Entendi. Mirtilo de importação, mas está... Até é, aí na, na região do, do Distrito Federal está um, um fomento absurdo a produção de mirtilo e outras pequenas frutas, né?
2: É mesmo? Uhum. E, assim, é, é só para consumo fruta ou ele tem algum... Alguma coisa, por exemplo, de industrial que é feito com ele, que talvez aumente demanda.
1: Aí vai, entra nas polpas, né? Suco, composições. principalmente iogurte, é o que eu vejo mais uso, e dele congeladinho para confeitaria ou para próprio consumo, né? Você vende o um pacote de meio quilo congelado e você vai consumindo quando você quer, vai tirando o congelador lá e vai usando.
2: Gente, eu acho que eu nunca comi mertilo.
1: Ah, tá perdendo, viu? É bom. Será? Será?
2: Tem cara de ruim? Aquele negocinho? É. Parece um açaí.
1: É. <risos> parece, José. Lembra isso aí. Eu tô, eu tô rindo aqui, gente. Vocês
2: me ouvindo? Tá,
0: então, Eu tô rindo aqui porque eu desliguei durante 30 segundos e eu, eu voltei <risos> num um podcast culinária. Por favor. Então... <risos> Quão <risos> randômico que pode ser essa peça na sua
1: habilidade?
2: Essa é nas Melhores Famílias.
0: Muito bem, pessoal. Eu acho que acho que deu, né? Entregamos. Eu acho que foi um excelente episódio. A gente repetiu três notícias que falam, falam do mesmo universo, mas com, né, com focos diferentes. Então, abriu, fechou. Abriu, fechou. É, se você esteja até aqui, uh, tenha gostado desse episódio. E no mês que vem, tem de novo algo um debate que a gente vai discutir notícias importantes do mês de maio, que vai ser gravado em junho
1: de é isso aí. Ah, então,
0: você, nosso ouvinte, que está aí conosco até o final do episódio, tem uma notícia legal que você quer que a gente repercute aqui? Manda pra gente lá no Instagram E se vocês quiserem participar Fica atento que eu vou dizer onde A gente tá aprendendo a fazer live Então provavelmente na próxima vez A gente vai ter YouTube e Facebook funcionando Ao mesmo tempo E talvez a gente vai fazer no Instagram também Então fica atento, quer participar Quer aqui mandar pergunta no chat Enquanto a gente está gravando, tá aberto Mês que vem a gente está aqui de novo Primeira segunda-feira do mês Show! É
2: isso aí. Eu
0: digo...
1: Bem, abraço
2: pra quem de abraço Beijo pra quem de beijo Arroba de Valeu. abraço, turma.
1: Valeu! Valeu, Jorge.